0: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til en speciel af Cyberværet. I dag der har jeg af at have gæster, faktisk for første gang i Cyberværet. Så øh, det er med stor fornøjelse, at jeg kan byde velkommen til Vicky, som til dagligt arbejder med IT-sikkerhed, men det tænker jeg, at øh, Vicky har lyst til at fortælle lidt mere om. Så velkommen til dig, Vicky.
1: Tak skal du have, Leif, og tak fordi jeg må være med.
0: Jamen, det, det må du meget gerne, jeg har som sagt glædet mig til at tale med dig, fordi at, øh, du har arbejdet med sikkerhed i noget tid efterhånden. Hvor længe er det?
1: Jeg kører på mit fjerde år nu.
0: På de fjerde år? Yes. Ja. Jeg
1: startede, jamen det var ved at være tilbage i 2018. Æh, kom fra en helt anden branche, men
0: tog skytte videre. Fra en helt anden branche? mig lidt ja. om det?
1: Jamen, jeg startede ud øh, som, øh, med en salgsuddannelse inden for sport og fritid. Jeg er uddannet i butiksalgs... Øh, sportsbutik, undskyld. Øhm, og øh, da arbejdstiderne bare blev længere øh, i begge ender, øh, så besluttede jeg mig for, at jeg skulle prøve noget nyt. Øh, og IT har egentlig altid interesseret mig. Så da jeg havde en, øh, en fælles bekendt eller en veninde, som egentlig slog op på hendes Facebook, at de søgte en key account manager inden for den virksomhed, hun var hos, så tænkte jeg, nu slår jeg til. Øh, så det valgte jeg at gøre. Med den øh, tanke, at løbesko og IT-sikkerhed, det må da helt sikkert være det samme. Øh, og det øh, har jeg så siden, sidenhen erfaret, at det er det ikke. Bestemt ikke.
0: Ej, det, det lyder som om, der er lidt forskel, men jeg har stødt på mange igennem tiden, øh, som arbejder med salg i øh, IT-branchen, som faktisk har startet i, i detailsal, og øh, jamen, efter min mening, så, øh, så er det nok noget af den bedste salgsuddannelse, som man kan få. Men, men, øh, men ja, at gå fra, øh, fra at sælge løbesko til, til IT, det er der noget af et skridt. Er der noget, du har kunnet tage med dig derfra, eller har det været et kort, og så skulle du til at lære noget helt nyt? Jeg
1: har taget det der personlige touch, som man har ude i butikken med mig, Æ, at jeg er ikke bange for at spørge ind til, til kundens behov, hvis man kan kalde den det. Det er jo det, vi kalder det ude i, i butikkerne. Æ, hele tiden tænke på, at du kun kommer med en udfordring, eller har en udfordring generelt, hvordan kan jeg så hjælpe med at, at tage, det, tage det skridtet videre. Æ, når vi kigger på det, jeg sagde det produkt, jeg arbejder med i dag, jamen, jeg kunne godt bare tage, tage den derfra og så sige, at du søger ind på en sikkerhed, og så stiller jeg det, og så er samtalen slut. Hvor hvis du er ude i en fysisk butik, vil du typisk blive mødt af nogle opfølgende spørgsmål, og det er ikke så meget med henblik på sættet. Det er egentlig mere på henblik for at være sikker på, at vi kan afdække alle behov, der er for den pågældende kunde.
0: Så, så du tænker, at, at man lærer lidt i butikken, der lærer man at, at, at tale med kunderne, og ikke bare skynde sig og sige, hvad skulle det være?
1: Yes, du får den menneskelige del med, vil jeg vore påstå. Det er ikke bare en telefonsamtale, du... Du ved, der sidder et andet menneske på den anden side af telefonen oftest, eller hvis man er ude i virkeligheden. Så det er helt sikkert den menneskelige del, man får med derfra.
0: Du startede med at sige, at du havde lidt kig på den her IT-branche. Hvad var det, der fik dig til at kigge på IT-branchen, og ikke på alle mulige andre brancher?
1: Jamen som sagt, så har jeg altid haft en interesse inden for IT. Altså computer og Playstation og hele muligheden har altid været interessant for mig. Æh, og øhm, branchen er jo evigt voksende, så jeg kunne jo se mig selv være i en branche, hvor jeg ikke kom til at stå stille. Jeg er ikke så god til at sidde stille eller stå stille, for den sags skyld, så øh, der havde jeg bestemt mulighed for at komme ud og lave noget. Jeg tror, øh, på det tidspunkt ting kunne være spændende, og det har så sidenhen vist sig også at være rigtig, rigtig spændende.
0: Så det, det lyder udenbart som om, at, at det måske var den tekniske del, der drev dig, men det er da ikke teknik, du arbejder med i dag, det?
1: Det er det ikke, nej, og det var faktisk den tekniske del, der drev mig. Jeg havde i lang tid en drøm om, at jeg skulle være den nye topsælger inden for hardware øh, og software. Det var egentlig måske bare øh, punktet ind. Men jeg har sidenhen også fundet ud af, at øh, jeg arbejder rigtig meget med, at det skal være koncept over produkt. Øh, så når vi snakker IT-sikkerhed, så er det koncept omkring IT-sikkerhed for mig, der er vigtigt. Øh, og hvad for nogle produkter, der så kommer dertil, jamen, det er jo så det, vi kan finde ud af sammen med vores partnere. Øh, hvad for noget, vi skal koble på derfra. Så, så teknikken i sig selv, det har vi nogle rigtig, rigtig dygtige mennesker, der arbejder med, for det synes de, de, det synes de er spændende. For mig er det selve konceptet, der er spændende øh, at snakke omkring begrebet IT-sikkerhed.
0: Og, og, og var, var det specifikt IT-sikkerhed, du gik efter, eller var det mere bredt bare at sige, at jeg vil gerne ind i IT-branchen?
1: Dengang var det mere bredt, der ville jeg bare gerne have en fod inden for branchen. Øh, fordi at jeg vidste, at det var et evigt voksende marked. Jeg kunne jo se mange af min bekendte og på, på diverse sociale medier, at folk, der var inden for den branche, har selv et familiemedlem, som arbejder inden for, for salg af hardware. Øh, og jeg har altid været lidt fascineret af, øh, at der, han aldrig stod stille. Han, øh, der var altid gang i ham. Øh, hans telefon ringede nærmest non-stop. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er spændende, eller hvorfor, men, men for mig, det der med at få lov at snakke, øh, det, det synes jeg bare, det er sjovt. Øh, så på det tidspunkt var det ikke øh, ic sikkerhed som sådan, der var der var det interessante, det var bare at få foden inden for branchen.
0: Var, var det så et tilfælde, at, at det blev IT-sikkerhed?
1: Ja, det var det lidt. Øhm, for jeg var egentlig inden, som sagt, og jeg arbejdede også med det, og har, har haft diverse chefer gennem tiden, og har egentlig måske bare været sådan lidt en, en højrehåndstype, der bare, der bare sagde, ja tak og hjælp. Øhm, men øh, så trådte der er en person ind i virksomheden, øh, som, øh, som hjalp mig rigtig meget og guidede mig, til hvad være IT-sikkerhed, det egentlig er. Altså vi gik, som nævnt lidt tidligere, fra at snakke om, hvad er det for en version, vi har det her, det her produkt til, hvad i IT-sikkerhed, og IT-sikkerhed spænder jo enormt bredt, så, så ja, det, det, det er spændende at arbejde med.
0: Jeg kunne godt tænke mig at blive lidt ved det her med, med at komme i gang, fordi øh, jeg har selv prøvet det, men det er jo så en million år siden, du kan sikkert lidt bedre huske det, end, øh, end jeg kan for, for dit eget vedkommende. Øh, der er vel ikke rigtig nogen manual, man kan læse og sige, hvordan kommer jeg i gang med at, at arbejde med, med IT og, en, og en der IT-sikkerhed, når man endda skifter branche, så, så kan du fortælle om nogle af udfordringerne, der var ved at komme i gang?
1: Nogle af de udfordringer, jeg havde, det var øh, at vide noget om, om emnet. Som sagt, så kom jeg jo fra sport. Jeg er sportsfreak øh, generelt set, så der har vi jo ikke ret meget med IT-sikkerhed at gøre, så, så der var en udfordring i at skulle lære selve konceptet og emnet at kende, og det var også det her med at skulle træde ind i en verden, som, som er meget mandsdomineret, kan jeg viske og tillade mig at kalde den, og så stadigvæk skulle have vidt, at når jeg trådte ind ad døren, så skulle de stole på, at det jeg sagde, det var det rigtige, og de skulle have en tiltro til, at når jeg trådte ind ad døren, jamen, så, så ved de, at hun har styr på hendes ting. Så der var enormt meget mental forberedelse for mig på, at det var ikke bare lige pludselig, jeg fandt ud af det ikke længere bare var løbesko, at jeg skulle have styr på mine ting, og det har krævet enormt meget arbejde. Og senere aftener med, med diverse blok, så jeg skal komme efter jer.
0: Diverse, diverse blok, så, så, så man sidder og, og, og læser om til sikkerhed jeg, jeg tænker lidt på, øh, er det ikke mega kedeligt?
1: Nej, jo, det kommer jo ind på, hvad, hvad ens interesser de er. Jeg synes ikke, det er ja. kedeligt. Nej. Jeg synes, det er enormt spændende altså, at læse om, hvordan en, en virksomhed i Rusland kan være med til at lægge en virksomhed i, i Ukraine ned på, på ingen tid. Altså, og hvordan nu har vi jo de olympiske lege lige nu, blandt andet i, i Beijing. Hvor noget af det, jeg synes, der er spændende, det er jo, man håber jo ikke, at det sker, men man sidder jo et eller andet sted og venter på, at der kommer en eller anden øh, skandaler, man finder ud af, at jamen, det blev lagt ned alligevel, fordi der ikke var styr på IT-sikkerheden. Øh, så, så det er egentlig, hvad kan man sige, det er jo, IT-sikkerhed og blogs og podcasts og sådan noget, er for mig egentlig bare sladermagasiner, gik øh, drevet online inden for IT-sikkerhed. Øh, og øh, det synes jeg, det er enormt spændende at sidde og læse mere på og finde ud af, jamen. der sker bare så mange ting derude. Altså det er ikke længere bare en person, der går forbi og sætter en USB-nøgle i maskinen, der, der er til trussel, der er en trussel for os, der er så meget mere bag ved det. Og det er det, jeg synes, der er enormt spændende at sidde og læse om og lytte lyt til.
0: Det, det kan jeg godt følge dig i, fordi jeg har som sagt været med i, i rigtig mange år også dengang, hvor øh, når sådan nogen som, som mig snakker om it-sikkerhed, så var der ikke nogen, der gad at høre på det. Og hvis de endelig gjorde, så tænkte de, det er der, fordi vi skal se ham der med, med sølvpapir og satten på, der sidder hjemme i kælderen og i, underbukser og drikker -Cola, og høre, hvad han har at, og sige men, men ja, der er sket rigtig meget, og, og som du selv er inde på, så øh, det her med IT-sikkerhed, det begynder at have indflydelse på, på vores hverdag også. Øh, tænker du, at, at det er noget, man snakker om ved, ved spisebordene derhjemme i, i stuerne, eller er vi ikke nået dertil endnu?
1: Jeg tror, som, som emne, decideret emne ved spisebordet, der er vi ikke helt nået dertil endnu, men vi tager bestemt emner op ved spisebordet som er relevante for os. Så når der sker et stort angreb på en dansk virksomhed, for eksempel, så, så er det noget, der bliver snakket om hjemmeborgerne, fordi vi har, det kan være, at der er nogen, der sidder og har en økonomisk interesse i det, fordi de investerer, men det kan også være, fordi de bare måske arbejder der, eller har en fætter eller en onkel, der arbejder hos en af de her virksomheder. Så kommer det ind som et, som et emne, men jeg tror ikke, at vi helt er nået dertil endnu, fordi vi, jeg tror, at mange stadig har opfattelsen af, at det er et meget abstrakt begreb i til sikkerhed, og vi kan jo måske som en person ikke gøre så meget. Og i min optik er det en lidt, forkert, en lidt forkert holdning at have, for man kan som enkel person gøre enormt meget for at sikre sig, at man ikke bliver, bliver ramt. Og man kan som enkel person, hvis man vil, dykke ned i det, og finde ud af, at det er faktisk ikke så svært at beskytte sig selv mod de angreb, der er derude.
0: Jeg synes jo, det er fantastisk, at der så kommer nogen som dig ind i branchen, som kan være med til at måske afmystificere det her sådan lidt, og gøre det, gøre det lige knap så teknisk så det måske endda ikke kan blive et samtaleemne rundt omkring dissebordet, eller få sin egen plads i lykkehjulet, eller hvad ved jeg.
1: Altså det vil jeg jo ønske, det blev. Altså det er jo min personlige agenda inden for det her, det er, som, det er at få det ud på læberne hos folk. Jeg er som nævnt ikke teknisk, øh, men jeg har stadigvæk en forståelse for, hvad det er. Øh, min bedre halvdel derhjemme har også en forståelse for, hvad det er. Øh, for jeg får en gang imellem min besked, hvor står, og jeg har husket at til min telefon, eller jeg har husket at opdatere min min MacBook, og køre de her ting, og det er nogle ting, som, som før han ikke var tænkt ind i dagligdagen. Så det gør mig jo lidt stolt, når jeg får sådan en besked. Jeg tror på, at med meget få kræfter, så kan man få det her ind under huden, og komme hen til et niveau, hvor man, man egentlig er beskyttet, så langt som man nu skal være. Det er ikke en større opgave at, at bygge sig ud i.
0: Jeg går godt tænke mig også spole lidt tilbage til, øh, til hvad, hvad det egentlig er, du laver. Nu står der på dit visitkort her, der står Head of Channel Nordic. Det lyder jo ret kompliceret. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad går det ud på? Hvordan ser en, en typisk arbejdsuge ud for dig?
1: Altså sådan ret enkelt set, så det jeg laver, det er, at jeg hjælper eh, IT-forhandlere eller IT-virksomheder med at få styr på, hvordan de kan formidle budskabet omkring IT-sikkerhed videre til deres kunder. Eh, så det lyder måske ikke sådan, som om, at telefonen den ringer ret meget af den grund. Eh, men, men det kan jeg bekræfte, at det gør den. den. Der er godt gang i telefonen. Det jeg blandt andet laver, det er jo, at jeg, jeg kører rundt to til tre dage om ugen, når jeg er afsted i min lille bil. Jeg kører lige nu Danmark rundt, primært, men jeg har også ansvaret for at komme ud til vores, på, vores forhandlere og partnere i Sverige, og over og Finland, og så også på i Island og Grønland. Og det er jo at komme ud og møde dem i øjenhøjde, og finde ud af, hvad er det for nogle udfordringer, de har, hvad er det for nogle udfordringer, deres kunder har. Og så skal vi så hjælpe dem med at forstå, hvad er IT-sikkerhed, og hvordan får vi dem til at bedre kan formidle i til sikkerhed over for deres kunder, så det ikke bliver en snak om, om teknik, fordi vi, vi ved jo at de fleste virksomheder i dag jamen en en bogholderi et bogholderi firma for eksempel har fokus på bog, bogholderi og har tænkt måske ikke så meget over i sikkerheden, de tager derfor fat i en virksomhed for at få hjælp til at sige jamen jeg har nogle udfordringer, og det skal I hjælpe mig med. Hvis ikke den virksomhed kan finde ud af at forklare bogholderen hvorfor at han eller hun skal have styr på e-mailsikkerhed eller have styr på sin antivirus på maskinen jamen så kommer bogholderen til at sidde tilbage og føle, jamen det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Vi skal have bogholderen til at forstå, hvorfor det er vigtigt, at de, har, de beskytter sig, og det er det, vi går ud og, jeg går ud og gør blandt andet øh, hos vores forhandlere, for dem til at formidle et teknisk budskab videre på en ikke teknisk måde.
0: På den ene side set så lyder det jo ret nemt, og på den anden side set så lyder det jo rigtig svært at skulle forklare om et komplekst emne til nogen, der, der slet ikke arbejder med det og måske ikke har, har lyst til at, at bruge tid på det. Du siger, at du arbejder med, med IT-forhandlere, både i Danmark og i Norden. Hvad, hvad oplever du ude hos de IT-forhandlere? Er, er de parate til at, at snakke om IT-sikkerhed? Har de lyst til det, eller ved de det hele selv i forvejen?
1: De er blevet bedre, vil jeg sige. De, er, de begynder at bevæge sig over til at være klar til det, og vil det rigtig, rigtig gerne. Og det kan vi se, fordi vores telefoner de begynder at ringe mere og mere. De vil gerne have en en idé om, hvordan de kan sikre sig, og det er fordi, der begynder at komme et krav fra øh, forbrugerne øh, og fra virksomhederne om, at de vil gerne have styr på deres øh, IT-sikkerhed, og så bliver man som forhandler nødt til at følge markedet og, og, ja, og adoptere sig ind i det og sige, det kan vi godt finde ud af det her, vi kan godt tilbyde den her løsning til jer, sådan så, at øh, I kan føle jer sikre, og I, har, ja, I kan vinge den af og sige, at I har styr på IT-sikkerheden. Så ja, de er bestemt klar til det, eller bliver mere og mere klar til det øh, med IT-sikkerhed, når vi aldrig er 100% i mål, øh, fordi det, det det kommer aldrig til at ske. Der sidder nogle forbryder på den anden side, der sikrer, at det ikke kommer til at ske. Men vi er rigtig, rigtig godt på vej til, at de største del af IT-leverandører i Danmark, de, de begynder at have fokus på det. Og det synes jeg, det kun det er fantastisk at se.
0: Jamen det er det også, fordi at det er der bestemt et, et stort behov derude, men man kan dårligt nok åbne en avis, uden at se, at der har været et, et cyberangreb et eller andet sted. Og for bare, for bare et par år siden, der var de her cyberangreb jo... I USA, eller i Brasilien, eller, eller i Kina. Men nu, nu sker det også i Danmark. Øhm, er det også noget, du mærker, når, når du taler med, med IT-forhandlerne, at, at de er opmærksomme på, at det her sker altså også i, i vores lille land?
1: Det, det er de opmærksomme på, ja. Og de begynder også selv at komme med, hvad kan man sige, historier fra branchen. Øh, for da jeg startede med at gå til forhandler for små fire år siden, der var det egentlig mere en snak om, æh, hvad skal det koste? Og hvad skal det koste for mig? Sådan lidt den jyske tilgang, at der er en pris, og så er der altid en pris for en jøde. Men i dag er det sådan lidt mere, okay, hvad er det helt præcist I kan hjælpe os med? Og så kommer det hele egentlig, som, altså pris og sådan noget, det bliver lige pludselig sekundært. Og det er jo fordi, man begynder at adoptere sig ind i det her marked og sige, at det er spændende, og vi kan, vi kan se, at kunderne gerne vil have det.
0: Den type forhandlere, som, øh, som du arbejder med, øh, er det øh, sådan lidt blandet landhandel, eller øh, er, det, er det dem, som, som sælger sikkerhed til herre Fru Jensen, eller er det dem, der sælger til virksomheder? Kan du fortælle lidt om det?
1: Personligt, dem jeg arbejder med, det er dem, der sælger til, øh, til virksomheder, altså fra virksomhed til virksomhed. Vi har også øh, forhandlere, der sælger øh, til herre Fru Danmark-kunderne, øh, og de er mindst lige så vigtige for os, for det er jo der, vi skal starte. Men dem jeg arbejder med, det er virksomhedskunder, som. Øh, eller partnere, der sælger til virksomheder. Og dem skal vi jo have fundet en måde, hvorpå vi kan, kan hjælpe dem videre. Det er enormt spændende at arbejde sammen med dem, fordi de er, de er jo innovative, de har en forretning, de skal drive, og de tænker hele tiden nye veje og måder på at få IT-sikkerhed ind. Og det er jo det, der gør mit arbejde spændende. Det er jo så, hvordan kan vi så få det ind, så det giver mening for dem.
0: Du var lidt inde på her i starten, at, øh, at det kunne måske godt være en udfordring, eller det kræver måske, at man øh, forbereder sig en lille smule mere, når man nu kommer ind i den her mandsdomineret verden og, øh, og er kvinde. Um, og det tænker jeg, vi skal snakke en lille smule mere om, fordi i Danmark, der har vi jo, og, og det gælder faktisk hele verden, vi har rigtig, rigtig svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft til vores del af branchen, øh, som er, er IT-sikkerhed. Um, og så tænker jeg, at øh, i første omgang, at, at det er det fordi de unge mennesker synes, at øh, det er, der, det er der en mega really kedelig branche, eller er det også lidt fordi, at øh, i hvert fald den, øh, den halvdel, som er den kvindelige befolkning, de tænker, nej, det er nok ikke noget for os, det er kun mænd, der er i den her branche?
1: Jeg tror, hvis vi kigger på de unge, så handler det ikke så meget om, at de synes, at det er kedeligt. Jeg tror egentlig, det handler mere om kendskabet til branchen. Øh, hvis man kigger ud fra ind i IT-sikkerhedsbranchen, så tror jeg, at man har en forventning om, at dem, der arbejder her, det er hardcore IT-tekniske folk, som, øh, som kan kode sig ind, i, ud, ind og ud af hvert problem. Æ, og det er langt fra sandt. Der findes rigtig mange af min type derude, som ikke har en teknisk baggrund, men som bare har interessen inden for IT-sikkerhed, og som rigtig gerne bare vil være med til at formidle det. Der er selvfølgelig også de der hardcore IT-teknikere, som ja, det er jo helt fantastisk, hvad de kan gøre med en computer ved hånden. Æ, og dem der har vi selvfølgelig også brug for, men jeg tror på, at hvis vi på en eller anden måde for de unge i hvert fald kunne få formidlet, det er ikke fordi, at, altså jeg siger ikke, at man, man skal komme og have ingenting i bagagen for at arbejde inden for den her branche, men det kræver ikke, at man har hverken en universitetsgrad eller den store kæmpe uddannelsespakke for at komme til at arbejde inden for IT-sikkerhed. Det handler egentlig om at, at ture til tage springet og sige, at jeg synes, det er spændende at arbejde med IT og IT-sikkerhed. Og har man bare den tilgang til det og tror lidt på sig selv, så kan man komme ret langt her.
0: Det synes jeg er interessant at høre, det her med, at du siger, at man behøver at tage en, øh, en rigtig lang øh, uddannelse og en, øh, og en doktorgrad, men man skal tro lidt på sig selv. Er der andre ting, som, som øh, man skal have med sådan rent holdningsmæssigt for at øh, se det her?
1: Man skal have gået på mod, og man skal ikke lade sig slå ud af, den, af, at der måske lige er et lille bump på vejen. Man skal, have, man skal stole på sig selv og tro på sig selv, og så skal man gerne finde en virksomhed, som har har en, en politik om, at de gerne vil udvikle deres medarbejdere. Øh, hvis du kommer ud til en virksomhed, som gerne vil udvikle dig som medarbejder, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at så skal man nok få succes. Det kan jeg jo se på mig selv. Øh, men kommer du ud til en virksomhed, hvor det egentlig er politikken, at du er roden til din egen succes, og der kun bliver udviklet på dig, hvis du viser resultaterne fra dag et, så vil jeg sige, så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der har lidt svært ved at komme ind i branchen.
0: Det er et meget godt pointe, men er, er vi ikke også i den heldige situation, at øh, nu hvor det er rigtig svært for virksomhederne at få kvalificeret arbejdskraft, så kan man faktisk godt tillade sig at stille nogle krav til sin kommende arbejdsplads?
1: Det kan man sagtens jo, og øh, personligt går jeg også ind for, at øh, alt behøver ikke at være, hvad kan man kalde det, lønmæssige krav. Man kan også sagtens stille sig med krav, at man gerne vil have en, en have uddannelse, ikke måske lige for IT-sikkerhed, men have en generel form for Uddannelse, det kan være inden for, hvordan kommunikerer jeg et budskab videre, eller hvordan stiller jeg mig selv stærkere øh, i et arbejdsmarked. Æ, fordi når en virksomhed investerer i dig som medarbejder, så har man også, øh, så ved man, at de gerne vil en. Æ, og så er mennesker jo så fantastisk af natur, at hvis der er nogen, der giver noget, så giver man som regel også gerne igen.
0: Så du tænker ikke, at, at de unge mennesker de skal være bange for at, øh, at kigge på den her branche som et, et muligt alternativ, hvor de kan bygge deres fremtid?
1: Overhovedet ikke. Jeg vil til gengæld sige, at der er masser af muligheder inden for den her branche. Æm, som sagt, så kommer jeg med en, en salgsassistent i, i bagagen, og et snit på 3,2 for gymnasiet, så jeg er jo ikke et praktiksen par på, på den gymnasielle student, og alligevel så har jeg drevet det til det, jeg har i dag. Og det her handler bare om at gå på mod og vilje, og at jeg ikke har ladet mig slå ud hen ad vejen, selvom der bestemt en gang imellem har været grund til at sige, at nu gider jeg ikke mere. Men jeg er her nu og jeg har tænkt mig at blive, blive hængende.
0: Jeg er glad for at høre. Synes du, vi er gode nok i, i branchen til egentlig at gøre opmærksom på os selv, og er vi gode nok til at arbejde sammen med uddannelsesinstitutioner? Fordi faktum er jo, at, at der findes jo ikke rigtig nogen uddannelsesvej, du kan tage lige efter folkeskolen, der målretter sig mod, mod IT-sikkerhed. Jo, ind, måske inden for det tekniske, men i hvert fald ikke den kommersielle del. Så, så, så er vi gode nok til at gøre lidt væsen af os selv og sige, at vi er et spændende sted at være?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke, at vi er. Jeg tror på, at, at branchen sagtens skal gøre mere for at gøre sig selv meget mere attraktiv. Æm, som du selv siger, der er ikke ret mange, der har fokus på den del, Æ, og det kan vi jo se, når vi kontakter nogle af de institutioner, som, som vi har kontakt til, for så ligesom at få IT-sikkerhed ind på, på agendan og ikke kun på det tekniske niveau, men hvor vi giver eleverne en forståelse for, hvad er IT-sikkerhed. Jeg tror på, at der er en en, en mulighed, en større mulighed for at blive bedre til at promovere sig selv over for de unge. Æ, du ser ikke ret mange plancher hænge ud på, på gymnasier, hvor der står, Æ, er du klar til at arbejde inden for IT-sikkerhed, det er sådan lidt en, en, en lukket cirkel, øh, en lukket branche af folk. Øh, men når man så først er inde, så er man til gengæld også inde, og så, øh, så kan man komme rigtig, rigtig langt. Men man skal ikke være bange for at gå ud og, og gå til os, øh, for at få et job for det, de er her, øh, og man kan altid bruge hen herude.
0: du du siger egentlig lidt med linjerne, at det er vores egen skyld i branchen, at vi ikke øh, kan finde ud af at tiltrække arbejdskraft og vi nu står med faktisk et rigtig, rigtig stort problem, at vi ikke har den arbejdskraft vi skal bruge.
1: Det vil jeg mene det er, for jeg synes egentlig, man har brug, øh, profileret og promoveret IT-sikkerhedsbranchen, som, som vi har nævnt et par gange, som de her meget, meget tekniske mennesker, som kan lave penetration-test, og de kan det ene og det andet inden for hacking, og de er enormt dygtige med en computer. Og hvis man så sidder som en lille viggo på, på gymnasiet og siger, jeg vil gerne arbejde inden for IT, men jeg er ikke så teknisk. Jeg kan godt tænde min computer, og jeg kan selvfølgelig også godt finde ud af at bruge min wordpack. Jeg har salegaverne i orden til gengæld, men jeg ved ikke, om jeg kan komme ind, fordi vi har skabt det her billede om, at inden for IT-sikkerhed, der skal du være enormt teknisk, og måske også en der, lidt med en sølvpapir sat på. Og det, den, den myte vil jeg i hvert fald gerne med til og afkræfte, for det er ikke sandt. Det
0: er jeg glad for at høre, fordi det tror jeg nemlig også er det, der skal til. Jeg er fuldstændig enig, at, at vi skal gøre lidt mere opmærksom på os selv. Og, og derfor er det også fantastisk, at der er nogen som dig, der vil stå frem og fortælle, at det er ikke så kompliceret at komme ind i den her branche. Uh, og det kræver ikke, at, uh, at man har uh, 12-tallere i gennemsnit fra, fra en rigtig lang uddannelse. Men lidt uh, gå på mod, og så måske nogle af de der sådan, løbesko, som, uh, som jeg kan forstå, at du har bragt med dig fra dit tidligere job.
1: Det har jeg bestemt. Jeg har stillet et par stykker ned efterhånden, og, og det er ikke fordi, jeg løber lange ture. Jeg har løbet bare generelt stærkt på mit arbejde.
0: Vi snakkede som sagt omkring det her med, at det var lidt en, uh, en mandsdomineret verden. Oplever du... At, at det er en udfordring, når, når du kommer ud og taler med nogle IT-forhandlere, du ikke kender, øh, at, at du hedder Vicky. Vil det være nemmere, hvis du hedder Victor?
1: Både ja og nej. I starten der oplevede jeg, at det nok havde været nemmere, hvis jeg hedder Victor, fordi så tror jeg, at der havde været sådan en, okay, kommer en mand, så du siger at han har i hvert fald styr på teknikken. Efter jeg så begynder at sætte mig lidt mere ind i mit emne og fik styr på begreberne og hvad det betød, når folk de snakker om, om alle mulige mærkelige ting inden for branchen, så fik jeg følelsen af, at når jeg gik ind i et lokale, at så sidder de her meget, det er jo ofte tekniske mennesker, vi sidder og snakker med, øh, og de kan godt have sådan lidt øh, en tilbageholden øh, figur af sig, og måske ikke dem, der frembusser frem i, i lokalet, når jeg kommer ind, og de sidder lidt, og man kan godt se, at de tænker, at nu er der en kvinde ved rådet og ga videre om hun har styr på det, og vi får nok en tekniker med en næste gang. Når jeg så åbner op, og jeg begynder at snakke omkring emnet, og viser dem, at jeg har styr på det, jeg snakker om, så er det som om så er det faktisk lige meget om jeg hedder Vicky eller om jeg hedder Victor. så lytter de og de har en, en respekt for at det jeg siger det er det rigtigt og de ringer til mig for at få, få svar på spørgsmål. Så det handler ikke så meget om om du hedder Vicky eller om du hedder Victor. Det handler mere om hvis du har styr på dit emne, så bliver du respekteret i det lokale du er ind i.
0: Det synes jeg er glædeligt at høre, fordi der, der er jo ikke der er ikke noget tungt, vi skal løfte i den her branche, så, så der bør ikke være nogen øh, være nogen forskel som sådan. Øh, så forskellen ligger måske lidt mere i øh, i den erfaring, man kommer med, det kunne jeg også godt tænke mig at tale lidt mere om. Fordi øh, du er ude at tale med mange af de her IT-forhandlere, og nogle gange så sidder du også til, øh, til bords med, øh, med ledelsen i de her virksomheder. Oplever du det som en udfordring at komme med, med din begrænsede fire års erfaring, øh, og stadigvæk blive taget seriøst ved ledelsesbordet?
1: Nej, ikke når først jeg viser, hvad det er, jeg egentlig kan. Altså hvad, at jeg har erfaringen, eller hvad kan man sige, mine begreber og min, mit arbejde i orden, det faglige på plads jeg er ikke i tvivl om, hvis jeg kommer ind med, med fire år i branchen og begynder at snakke om, hvorfor at det, det er lige så, lige så nemt at se lige til sikkerhed, som det er til løbesko, så vil der være nogen, der vil sidde og kigge på mig og sige, okay, hun har ikke styr på det overhovedet. Men i og med, at jeg snakker med så mange forskellige eh, forhandlere partner og partnere og is om ugen, jamen, så har jeg også en indsigt i, hvad det, der bevæger sig i markedet. Så når jeg kommer ind til et møde, jamen, så er jeg jo forberedt på, at jeg ved, at jeg kan springe noget med til samtalen i form af, Jamen, jeg ved, at det her det sker. Jeg kan høre på alle de andre, at det er det her, der sker, og om de så har gjort så de samme overvejelser. Og hjemme, at jeg kan bringe den faglighed til bordet, jamen, så er der ikke nogen hindring for mig i eh, at sidde til, til bords med beslutningstagerne. Men jeg vil da gerne indrømme, at i starten, der var der nogen, der kiggede. Der var jeg nok også lidt grøn. Det indrømmer jeg gerne, og var lidt. Men altså, man lærer jo kun af sine egne erfaringer, og man bliver nødt til at komme ud i virkeligheden for at få de erfaringer, og det, det har jeg så gjort.
0: Det lyder også som om, du befinder dig godt ude i virkeligheden.
1: Det gør jeg. Der har jeg det aller, aller bedst. Det der med at sidde bag et Excel-ark og en mail, det, det er ikke der, jeg har det bedst. Jeg synes, for at sige det sådan lidt, som det er, på en nysk måde, det er rigtig, rigtig trælligt. Jeg synes, det er kedeligt. Men det er enormt sjovt at snakke i telefon og komme ud og møde partnerne i øjenhøjde. Og så ordner jeg selvfølgelig det tekniske og alt det den bagved, når jeg så kommer hjem igen.
0: Vi har snakket lidt om om din, din rolle, men øh, for nylig, der er du også blevet opgraderet fra, at arbejde i Danmark til, at skulle øh, arbejde i hele Norden. Kan du ikke prøve at fortælle mig lidt omkring, hvorfor, og, og hvad er det, du skal lave i Norden?
1: Jamen, jeg skal jo sådan set lave det samme, som jeg har lavet i Danmark. Jeg skal udvikle IT-sikkerhedsmarkedet, øh, sammen med vores partnere. Men grunden til, at jeg har sagt ja, det er, fordi jeg også synes, at det er sjovt at arbejde med mennesker. Øh, og selvom vi i Norden, øh, bliver set på som, som et land nærmest, så altså, der er jo nogen, der tror, at at Danmark er hovedstaden i Sverige, så er vi vidt forskellige, når du kommer til Danmark, Norge eller Sverige eller Finland for den sags skyld. Og at arbejde med for så forskellige kulturer og så forskellige mennesker, det er kun sjovt og berigende. Og bestemt også noget, man kan tage med sig videre. Fordi at en svensk arbejder bestemt ikke på samme måde som en dansker og, og omvendt.
0: Er der en holdning, du tænker, man skal tage med sig, når man skal arbejde i andre lande end Danmark? Skal vi bare komme og sige, jamen, det er the Danish way, vi gør det, som vi gør, fordi det er det bedste.
1: Mm, altså, jeg har lyst til at sige, at det, 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 det skal man ikke. Hvis du kommer, med, med, hvis du kommer til, til Sverige som en dansker og siger It's my way or the Highway, så uh, lukker de døren. Så siger de ellers tak, du kan godt gå igen. Uh, og uh, det er jo fordi, vi arbejder på vidt forskellige måder. Kulturen er helt anderledes i Sverige end i Danmark. I Danmark har vi lidt en kultur med, at. Jamen, vi arbejder virkelig for sagen, og det skal gerne gå lidt stærkt, og hvis vi kan undgå at holde et møde for at holde et nyt møde, så gør vi det, og hvor jeg ser lidt i Sverige, der holder vi gerne nogle møder for at holde et nyt møde for at være enige om, at det vi blev enige om på det sidste møde, det, det, var, det var en god ting. Så det går lidt, lidt, kan man tillade sig at sige, langsommere i Sverige, men når man så til gengæld har fundet en svensker over, så, så har man dem også længe, fordi at det der med at skal tabe i Sverige, med at begynde at kigge andre steder hen, det, det er de ikke så interesserede i.
0: Så du siger, at man skal, man skal tale lidt med et smil og et åbent sind og ja. at acceptere, at, at vi har anderledes, og så måske udnytte de øh, punkter, hvor vi er anderledes til fordel frem for at sidde i et hjørne- og dem.
1: Helt enig, Æ, og man skal smide sit ego ved landegrænsen. Det, du skal gå ind med et åbent sind og sige, jeg er villig til at arbejde med dig på den måde, du godt kan lide at arbejde på. Æ, for i sidste ende, så er det partneren og slutbrugeren, der bestemmer, hvem det er, de gerne vil arbejde sammen med. Så hvis du kommer ind med en, med en arrogant attitude eller en det er min måde eller ingen måde, så, så lukker de bare døren, og så vil de ikke arbejde sammen med dig.
0: Det lyder spændende, det her med at, at arbejde uden for Danmark. Jeg har også selv haft for noget af det i, i mange år. Den virksomhed, du arbejder i, den er jo, den er jo heller ikke kun i Norden. Men...
1: Nej, øh, vi er faktisk ret store i hele verden. Det er et, et europæisk brand. Øhm, og øh, jamen, det er jo også det, der gør det spændende, når man så sidder i den rolle, som jeg sidder i nu. Øh, Udover at jeg selvfølgelig skal kommunikere med, med vores nordiske partnere, Jamen, så har vi også et, et ansvar over for, det slovakiske grænse, og det er over for et slovakisk folk, som jeg også skal sidde og arbejde sammen med, og som lige så forskellige, som vi er i Danmark og Sverige, lige så forskellige er vi også i Danmark og Slovakiet. Så jeg arbejder egentlig ikke kun med Norden, jeg arbejder egentlig også med, med en anden del af Europa på ugen hvis ikke daglig basis.
0: Tror du, det kunne være spændende for, for unge mennesker også, at, at komme ind i en branche, hvor, hvor man kan se lidt uden for Danmarks grænser eller...
1: Så hvis man er rejseløst, når man godt kan lide at opleve verden, så ja, så er det den her branche, man skal væse sig ind i. Om man lige vælger at være ved det firma, jeg er ved, eller man vælger et andet, så er der rig rejsemuligheder. Vi skal jo selvfølgelig ikke kun sætte den ind på, at vi kan få lov at køre bil og flyve fly. Men der er muligheder for at komme rundt og møde folk fra hele verden. Så har man en interesse i forskellige kulturer og folk generelt, så er den her branche bestemt også det jeg at kigge ind i.
0: Det synes, jeg, det synes jeg lyder rigtig spændende, øh, og øh, jeg holder lidt fast i, i stadigvæk i den her med løbeskoene, fordi altså, det er jo helt tydeligt, at dem har du i hvert fald på i hverdagen, det er ikke kun noget, du siger, det får jeg et klart indtryk af, men øh, nu sidder jeg måske lidt som, som gammel i fadet og tænker, husker du nu også at slappe lidt af?
1: Ja, yeah, det gør jeg. Jeg har også en, en fantastisk, kone derhjemme, som, øh, som støtter mig i alt, hvad jeg laver, og øh, hun minder mig om en gang imellem øh, lige at trække stikket og slukke telefonen. Og, øh, og for det til at fungere og vide, at jeg har en derhjemme, der støtter mig, uanset om jeg sidder i Danmark, Norge, Sverige eller Finland eller Slovakiet, for den tags skyld, jamen det, det er, det er afgørende. Hvis ikke man har det på hjemmefronten på plads, jamen så bliver det rigtig, rigtig surt at være afsted så ofte som jeg er.
0: Er, er, der, er der nogle tips, man kan gøre for at, at have det der med hjemmefronten på plads? Fordi øh, jeg ved fra mig selv, at det, det er ikke noget, der kommer af sig selv.
1: Det er det ikke, nej. Altså, et, nogle af de bedste råd, jeg nok kan give med for vejen, der er at slukke telefonen, når du har fri. Æ, nyd din, din ægtefælde, når du kan, æ, og tage fri. Æ, lad være med at have... Nu har jeg selv ret flydende arbejdstider, æ, vil jeg mene, æ, og jamen, det betyder, at jeg kan tage ud og spise en frokost, hvis hun har fri, eller vi kan... Vi kan køre til, nu bor vi selv i Norge, så vi kan køre til Sjælland i Sommerhus, hvis det er det, vi ønsker, fordi at jeg kan arbejde, hvorfra jeg egentlig ønsker. Og det giver også en frihed i, at vi er ikke låst et sted, så vi kan få en masse oplevelser ind i vores hverdag. Så ja.
0: Det synes jeg er interessant at høre det her med, at du sådan ligesom selv administrerer det her, fordi vi har i pressen kunne læse det sidste lange stykke tid, at i nogle europæiske lande, der har man ligefrem inden overvejet og allerede indført lovgivning om, at at chefen ikke må ringe eller sende mails i weekenden. Øh, vil, vil det være bedre, hvis vi havde nogle helt klare regler for, hvornår man arbejder og hvornår man ikke arbejder?
1: Jeg tror igen, det kommer an på, hvem man er som person. Jeg tror, det kommer for den enkelte person handler det mere om, at man kan finde ud af at sige nej og sige fra. Altså, Hvis man er sammen med sin familie, så er man sammen med sin familie. Øh, hvis min chef ringer, jamen, så er det ikke altid, at jeg tager telefonen. Det kan også være, at jeg først ringer tilbage dagen efter. Øh, jeg synes egentlig ikke, der behøver at være klare rammer for Hvornår folk de skal arbejde, selvfølgelig hvis du har med fabrikker at gøre, så er det jo lidt nogle andre arbejdstider, men har man med folk at gøre, som arbejder hjemmefra, og som i princippet kan sidde og lave lønninger om aftenen, som de kan gøre det om morgenen, jamen hvis de kan gøre det, og de passer deres arbejde, så går jeg 100% ind for flydende arbejdstider, og hvornår de arbejder, du er jo ikke tvunget til at svare på en mail, bare fordi den kommer kl. 8 om morgenen, så at du først svarer på den kl. 10 om aftenen, det er jo, det er jo sådan det er.
0: Jeg tager lidt fat i det her emne, fordi at, øh, der blev også snakket rigtig meget om øh, det her med work-life balance. Og det lyder jo lidt øh, som om, at, at det er noget, man sådan ligesom kan sætte ind i et skema. Men, men du siger, at det er lidt mere flydende, og det er noget, man, man selv skal finde ud af og, og få til at passe.
1: Det synes jeg, det er, ja. altså, Jeg går rigtig meget ind for, at man er her over sin egen tid, og at vi er her over, at... Jamen, vi arbejder, når vi kan. Altså, i sidste ende, så har alle virksomheder har jo et mål, det er at tjene penge. Og hvis en medarbejder kan tjene penge ved at arbejde kl. fra kl. 5 om eftermiddagen til kl. 12 om natten, jamen, så synes jeg at de skal have lov til at gøre det. Hvis man kan få det til at fungere, og det fungerer for medarbejderen og for virksomheden for den sags skyld, jamen, så skal det være sådan. Det er jo klart, at dem, der sidder og passer telefoneren, de nytter ikke noget. De siger, at jeg kan ikke komme på arbejde før kl. 5, fordi der er telefonerne selvfølgelig lukket. Men har man mulighed for at have flydende hverdag, dag, så, og man kan, man kan styre det, så går jeg 100% ind for det.
0: Du siger, at, at det er lidt vigtigt, det her med at, at have det synkroniseret med, med hjemmefronten, og, og, og det er jeg sådan set også enig i. Fordi det kan vel godt være lidt farligt, når man nu har så travlt, og man får så mange spændende udfordringer, og man har mulighed for at blive forfremmet og alt muligt, så kan man vel godt, og lidt lyst til at sige, så, så arbejder jeg skulle lige om lørdagen så om søndagen og om aftenen så, ja. så, så, så har man behov for nogen der der sådan lige siger, nu må du altså slukke telefonen
1: Æ, ja det har man i hvert fald ja. hvis man hedder Vicky ja. så har man behov for en der sidder og lige at nu lægger du den telefon Æ, og jeg tror, for mig der er det egentlig ja, som jeg prøver at forklare mig med derhjemme det er at jeg ser ikke mit arbejde som et arbejde jeg ser mit arbejde som min livsstil Æ, og jeg, jeg, jeg skældner ikke mellem om jeg møder ind klokken 8 om morgenen, eller om jeg først går klokken ti om aftenen, for jeg holder egentlig fri på nogle andre tidspunkter så Æ, men ja, det er enormt vigtigt at have en en derhjemme som, og at man, man respekterer den person der er derhjemme når de så siger, sluk telefonen, eller luk computeren, vi ser fjernsyn eller vi skal til at spise, eller vi skal ud at spise så skal man 100% respektere det Æ, de gør det ikke for at irritere, de gør det fordi de, de holder af os
0: det, det glæder mig rigtig meget at høre, at, at du har fundet den balance, mit, mit personlige motto, det er family first. Sådan har det altid været, og, og sådan vil det altid være. Men, men alligevel, så tænker jeg, at, at der er sket relativt meget for dig på, på kort tid. Så hvad tænker du, de næste to, tre, fem år vil byde på?
1: De kommer til at byde på nogenlunde det samme, men også en masse personlig vækst. Jeg satte mig et mål for fire år siden, som jeg opnåede i år. Og jeg har lagt en plan for, hvad jeg gerne vil ind for de næste ja, 4-5 år. For mig, der kommer jeg ikke til at ville på laverbærene. Jeg kommer til at løbe lige så mange løbesko ihjel, som jeg har gjort indtil videre. Men det bliver bare på et helt andet marked, end jeg har arbejdet på indtil videre.
0: Det lyder spændende, og jeg håber i hvert fald, at du får succes med det. Jeg tænker sådan her afslutningsvis, hvis du skulle give et eller to gode råd til mennesker, som hvor jeg at komme ind i den her branche? Hvad skulle det så være?
1: Det første råd, det ville være at tage chancen og stole på dig selv. Æ, der er ikke æ, mulighederne, de er der. Æ, og så mit andet råd, det vil være et råd, som min egen far, han gav mig for rigtig, rigtig mange år siden, at det, det værste, der kan ske ved, at man spørger om noget, det er, at man får et nej. Så hvis du går og drømmer om at komme ind i IT-branchen, og du kender en indgangsvinkel, du kender nogen, der arbejder der, så gå ud og spørge dem, om de kan bruge dig, eller om de kender nogen, der kan. For det værste, der kan ske, det er, at du får et nej, så må du bare finde en indgangsvinkel i stedet for.
0: Det, synes jeg, var nogle super gode råd, og det var rigtig interessant at tale med dig. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
1: Det var en fornøjelse at for lov at være med. Tak skal du have.
0: Det var Cyberværet Special Edition for denne gang. Hvis du har lyst til at komme i studiet sammen med mig og få en uformel snak omkring cybersikkerhed, så hører jeg meget gerne fra dig. Tusind tak, fordi du lyttede med.